0: Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous accueillons un entrepreneur sportif et optimiste pour qui tout est possible. Mais tout de suite, c'est le sommaire avec vous, Michel Picot. Bonjour Bonjour, bienvenue, notre invité Philippe
1: Croison, entrepreneur, conférencier mais aussi sportif, victime d'un grave accident en 1994, il a su garder un optimisme sans faille et même communicatif, vous allez le voir. Dans l'actualité, on va bientôt cultiver du thé en France, c'est pas banal, c'est même très rare, l'entreprise FBKT a lancé une première plantation dans la Loire. Pour renforcer son ancrage régional, le groupe Beneteau a signé une convention de partenariat autour de l'innovation, la sous-traitance et l'emploi-formation dans l'objectif de faire travailler l'écosystème régional. On ira prendre des nouvelles de nos cigognes à Sarralbes, en Moselle. C'est devenu un peu notre série. Et puis le rendez-vous avec le médiateur des entreprises Pierre Pelouzé avec un cas concret de médiation aujourd'hui. Une médiation tripartite, trois interlocuteurs autour de la table pour trouver une solution. Et la solution a été trouvée. Soyez les bienvenus
0: Et nous partons tout de suite à La Rochelle pour retrouver notre invité Philippe Croison. Bonjour Philippe Croison. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes conférencier, entrepreneur, mais aussi sportif. On va en parler dans un instant. Mais Philippe Croison, avec ce que vous avez vécu, comment faites-vous pour garder le moral, la pêche et être toujours optimiste
2: ah, La pêche et l'optimisme, elles viennent. Euh, bon, déjà, il euh, y a deux personnages qui m'ont élevé. Il y, a, il y a beaucoup de personnages féminins autour de moi mais ma grand-mère qui m'a élevé quand j'étais petit et ma mère et ma grand-mère m'a toujours élevé dans le sérieux souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi de ta racine. ma grand-mère a, a connu la guerre et ma mère m'a toujours élevé dans les bêtises donc elle m'a toujours déguisé, fait faire des fêtes et ainsi de suite donc ces deux personnages m'ont construit et euh, je crois que mon énergie vient de là, ouais
0: c'est une énergie incroyable, après ce que vous avez vécu. Vous avez été victime d'un terrible accident en 1994. Ça s'est passé sur le toit de votre maison, avec l'antenne de la télé en main. Et vous touchez une ligne électrique à haute tension de 20 000 volts. On vous a considéré comme fini, mais vous vous en êtes sorti, vous rebondissez. Je rebondis,
2: mais comme j'aime le dire très souvent... Après avoir pris trois décharges de 20 000 volts,
0: je suis devenu distributeur d'énergie positive, donc euh, tout va bien. Votre énergie et votre morale ils sont pour beaucoup dans cette résurrection. Le moral est la clé de la réussite pour vous, mais avec ce qui vous est arrivé, vous auriez pu baisser les bras, non Je ne pouvais pas trop baisser les bras, j'en avais
2: plus déjà à ce moment-là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a eu les fameuses cinq phases, je l'explique dans mes conférences, les fameuses cinq phases, hein, les phases du deuil, hein. la négation, on refuse ce qui nous arrive. Vous savez, ces cinq phases, elles se passent individuellement et collectivement, c'est la même chose. D'abord, la négation. Ensuite, la négociation. On essaie de se reconstruire, on essaie de réfléchir un petit peu. Est-ce que ma vie est finie Est-ce qu'on peut continuer encore un petit peu La dépression, la terrible phase de colère et en enfin, la phase de retour à la vie. Moi, j'ai réussi à franchir ces cinq phases grâce à ma famille et mes amis. Ma famille et mes amis ont été mon premier tuteur de résidence. Dès que j'ai eu mon accident, il y a toujours une équipe autour de moi. D'abord, les pompiers, le SAMU, l'hôpital, le centre de rééducation. Et quand je suis rentré chez moi, ma famille et mes amis. Et quand je mène mes aventures, il y a toujours une équipe. Le jeu... Je n'existe pas, c'est on avance ensemble et on réussit ensemble
0: Alors pour vous, le je n'existe pas mais il n'empêche que vous avez traversé la manche à la nage, quel exploit Ouais, mais c'est pareil, là je suis parti de zéro
2: j'avais 40 ans, j'étais gras comme un lardon j'avais jamais fait de sport de ma vie et, et on a monté une équipe et, on a, enfin, et je leur ai dit voilà, moi je leur ai filé le paquet, je dis moi je connais rien au sport je dis transformez-moi et en deux ans de temps ils m'ont transformé on a fait 4000 km de natation en deux ans pour une journée, le 18 septembre 2010, le jour qui va changer ma vie une nouvelle fois, on a traversé la Manche, et, euh, et depuis ce temps-là, maintenant, ma vie, elle est chouette, quoi, je n'arrête pas, je, je mène des aventures, je mène des conférences, j'aime ma vie d'aujourd'hui, vous savez, c'est toujours ma première question, on me redit, mais à la fin d'une conférence, on me dit, si tu renoues tes bras tes jambes, est-ce que tu retournes à ta vie d'avant Ma réponse est non, non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait quelque chose, et ça, c'est chouette
0: je parlais du sportif que vous êtes car il y a aussi le Paris-Dakar en 2017 et comme vous n'arrêtez jamais, vous lancez un club partenaire à destination des entreprises. C'est quoi ce club et, et quel est l'objectif
2: ben, L'objectif c'est de fédérer le maximum de gens parce que c'est bien de partir dans une aventure. C'est top, moi j'adore mener les aventures avec l'équipe et montrer aux gens que tout est possible. Mais ce que j'aime c'est fédérer des gens autour de nous parce qu'il qu y a une grosse entreprise qui suit, c'est bien, mais euh, 1000 chefs d'entreprise qui partagent l'aventure avec leurs collaborateurs, avec leurs clients, avec leurs fournisseurs, et d'être fiers, d'être fiers de dire « Moi, je fais partie de l'aventure de Philippe. Regardez, j'ai mon bloc marque avec son logo, notre logo de l'entreprise, et on est avec lui. On va aller au bout. » Et c'est vrai que la nouvelle aventure, c'est de le... Le retourner sur le rallye raid avec un véhicule hydrogène Recracher. Et ce n'est pas seulement un véhicule hydrogène, c'est toute l'équipe qui va être autour de nous, c'est-à-dire le camion d'assistance, le... le groupe électrogène, tout va être euh, zéro émission de CO2. On arrive. Avec des gros poids lourds, zéro émission de co 2 on est toute une équipe et on va montrer à tout le monde que ça aussi c'est jouable. Donc oui. le club des partenaires, c'est de fédérer le maximum de gens ouais, pour être ouais. avec nous dans l'aventure.
0: Le Rally Red, c'est l'ancien Paris-Dakar. Donc vous vous préparez pour l'édition de janvier 2024 avec 1000 chefs d'entreprise que vous comptez séduire. L'adhésion au club commence à partir de 1400 euros pour deux ans de communication pratiquement. Pardon Philippe, pour la question, vous allez le conduire ce véhicule ah oui, moi je, suis,
2: je vais être pilote, je vais pas ben,
0: copilote, je vais avoir du mal à tourner les pages, donc ça va être un peu emmerdant,
2: mais euh, non, non, pardon, mais, non, 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 sur le Dakar 2017, par exemple, j'étais pilote, et donc là, non, non, là je serai un nouveau pilote avec un nouveau système, cette fois-ci électrique, le premier système, il était hydraulique, et là on est sur un système électrique, donc euh, non, 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 une, une voiture vraiment extraordinaire, et ça vous allez le découvrir au fur et à mesure, parce que pour l'instant on n'en parle pas, c'est vraiment de la découverte au fur et à mesure pour le club des partenaires.
0: Et voilà, l'aventure est donc partie. Dernière question, pourquoi ce nouveau défi Je sais que rien ne vous arrête, mais pourquoi se lancer encore dans cette aventure
2: Non, l'envie, juste l'envie. Ce n'est pas mener un défi pour mener un défi, c'est juste que j'ai envie. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, enfin, moi, mon mode de fonctionnement aujourd'hui, pour vous expliquer rapidement, c'est j'ai d'abord une idée, ensuite je prends les infos, j'ai peur, mais c'est trop tard l'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens dans notre société ont des rêves, des envies ou des objectifs. Mais en deuxième position, ils vont mettre la peur. La peur du changement. Et surtout avec la fameuse phrase, qu'est-ce que je risque C'est fini. Ils s'enlèvent quatre ans en chanter de y aller. Juste en se posant la mauvaise question, qu'est-ce que je risque Donc, Alors que moi, aujourd'hui, voilà, j'ai envie, je vais. Et après, je me rends compte que ça va être dur. Et peut-être que beaucoup de gens autour de moi vont dire, mais Philippe, ce n'est pas possible. Mais l'équipe est montée. Et on va leur montrer que c'est possible. Donc ça, c'est vraiment mon mode de fonctionnement aujourd'hui. J'ai une envie, alors je ne me fixe pas de limite. J'y vais.
0: Un grand merci, Philippe Croison, d'avoir été notre invité à suivre l'actu des PME, le rendez-vous du médiateur des entreprises et nos reportages dans les territoires. Et tout cela avec vous, Michel Picot. Dans l'actualité, inédite en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis quelques
1: semaines, une plantation de thé est en cours de production dans le département de la Loire précisément. Un défi pour l'entreprise FBKT, la Fabrica de Thé, qui elle, souhaite réduire son empreinte carbone et favoriser ainsi une production locale. Il faut savoir qu'il n'y a pratiquement aucune plantation de thé dans notre pays. Le thé vendu en France vient essentiellement d'Inde ou de Chine. Avec 4000 emplois et 11 sites industriels en Pays de Loire, dont 90% en Vendée, Beneteau, véritable locomotive de la filière nautique régionale, a signé donc avec la région une convention de partenariat autour de l'innovation, la sous-traitance et l'emploi-formation. Le but étant de faire travailler tous les acteurs locaux autour de ces thématiques. Elle est place à notre feuilleton, les cigognes de sarralbe en Moselle. Vous savez qu'elles ont choisi le toit de la mairie de cette commune pour agrandir la petite famille. La commune a eu l'idée judicieuse de placer une webcam sur le toit pour suivre l'évolution de ce couple et ses cigognos. Une façon très originale de faire parler d'elle. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé. Bonjour. Un cas concret de médiation aujourd'hui. Une médiation tripartite, c'est-à-dire trois interlocuteurs autour de la table.
3: Effectivement, on n'a pas souvent l'occasion d'en parler, mais une médiation, c'est souvent deux interlocuteurs, mais parfois, il en faut trois. Il en faut trois parce que les relations imbriquées des uns avec les autres font que si on n'a pas tout le monde dans la salle, eh bien, la médiation n'avance pas. En l'occurrence, là, c'est dans le monde de l'édition. On a, on a un éditeur moyen qui, qui a fait affaire avec un plus gros éditeur pour distribuer ses livres. Celui-ci s'est retourné vers un sous-traitant Manque de chance, quelque part dans le circuit, il y a beaucoup de livres qui se sont perdus. Et là, ben le, le premier éditeur s'est retourné vers le grand. Il a dit, ben Voilà, les, les livres sont perdus, j'ai besoin d'un dédommagement. Le contrat était assez ancien, donc se basait sur des clauses de, de remboursement très anciennes et un peu obsolètes. Le grand éditeur a dit, ben C'est pas moi, c'est mon sous-traitant. Bref, ça coinçait, ça n'avançait pas. La, la discussion prenait du temps jusqu'au moment où l'un des acteurs a pensé à nous saisir. Et on a dit, on va faire une médiation, comme toujours. On a contacté un premier interlocuteur qui nous a dit, bon, oui, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas Le deuxième a joué le jeu, le sous-traitant aussi. Et donc, petit à petit, on est arrivé à mettre tout le monde autour de la table, à faire des apartés. On a commencé par faire deux par deux, et puis progressivement, les trois ensemble. Et au final, après pas mal de discussions, une médiation partie permet de résoudre en faisant sorte que personne ne soit lésé. Parce que si évidemment on n'avait pris que deux acteurs au lieu de trois, on ben, ne aurait pu s'entendre sur le dos du troisième. C'était pas du tout le but. Tout le monde s'est mis d'accord. On a trouvé une solution. Et ces maisons d'édition et leurs sous-traitants ont trouvé un point d'équilibre de remboursement des frais occasionnés.
1: Et nous partons dans l'aube à ménil saint loup précisément pour rencontrer Clarisse Simon qui s'est lancée dans la culture de plantes médicinales et aromatiques. Elle souhaite aujourd'hui partager son savoir-faire en développant cette marque. Un reportage de Pauline Lhermitte de Canal 32.
4: Alors là on a des sauges, sauges arbustive et sauges sclarées et sauges normales. Euh, là on a le romarin. Au total, une trentaine de plantes aromatiques et médicinales sont cultivées sur ce terrain de 4000 m carrés à Ménil-Saint-Loup. À feuilles ou à fleurs, elles sont 100% bio pour des recettes de tisane 100% artisanales. Pas comme dans le commerce, euh, vraiment avoir des vraies plantes où il n'y a que, des, que de la plante, avec des vraies couleurs, avec, euh, avec euh, vraiment la forme de la plante et pas des tisanes en poudre. Euh, qui sont mélangés, où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Plantation, cueillette, séchage, un savoir-faire à l'ancienne qui contraste avec l'installation de ces panneaux solaires, pourtant essentiels. Sur le terrain, on a ni l'eau ni l'électricité. On a euh, deux batteries qui récupèrent euh, l'énergie, qui stockent. Parce que le séchoir tourne euh, nuit et jour, et euh, donc il faut de l'électricité euh, euh, constante, euh, Lancée au printemps dernier, l'activité démarre doucement, alors pour se professionnaliser, Clarisse se projette dans ce futur atelier. Donc là, on a construit un atelier qui est tout juste terminé, il n'est pas encore aménagé. Euh, ça sera donc la pièce principale, l'atelier de séchage et de transformation et de mise en sachet. Ici, pas d'objectif de production, la seule exigence, se retrouver ces tisanes dans des magasins locaux ou bio du coin pour faire découvrir aux bois leurs vertus. Atteinte de fibromyalgie, Clarisse, elle, a validé depuis longtemps cette alternative naturelle. Et puis après, on a euh, l'aubépine, qui est un, un régulateur cardiaque et euh, qui fonctionne très bien également pour, euh, pour apaiser le soir. Pour mieux connaître le métier et lancer la marque Grelinette et Plantation, une journée portes ouvertes sera organisée mi-juillet, avec bien sûr des dégustations.
0: Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de votre télévision locale. Nous sommes aussi diffusés à la radio et en podcast. Merci de votre fidélité.